0: Las tijeras moleculares, el gran avance en la ingeniería genética. Durante los últimos años ha ayudado en muchos logros. Hoy aquí te venimos a hablar más sobre ella. Quédate y no dejes de aumentar tu conocimiento.
1: ¿Qué es una tijera molecular y cuál es su importancia?
2: Mi nombre es Santiago Torres. Y respondiendo a tu pregunta, es un tipo de ingeniería genética en la que se realiza la manipulación directa de una secuencia del genoma, insertando, eliminando o reemplazando alguna parte del genoma de un organismo. Para ello se utilizan las tijeras moleculares, que son enzimas llamadas nucleasas, que sirven para cortar las dos hebras de la doble hélice del ADN, ...en un punto muy preciso y determinado en el que se va a realizar la manipulación genética. El microbiólogo español Mojica descubrió la técnica de edición del genoma conocida como CRITS... ...que son familias de secuencias de ADN en bacterias que contienen fragmentos de ADN de virus que han atacado a las bacterias... Estos fragmentos los utilizan las bacterias para detectar y destruir el ADN de nuevos ataques de virus similares. Las secuencias forman parte de la tecnología CRIMS, que cambian los genes dentro de un organismo de forma efectiva y eficaz. Desde que se diesen a conocer en 2012, la medicina ha confiado en ella como una esperanza para el tratamiento de distintas cirugías genéticas. Una puerta donde ahora el laboratorio ha dejado de ser el escenario principal para dar el salto a las personas. Cabe destacar que estas tijeras contribuyen a nuevas terapias contra el cáncer y puede colaborar en próximos estudios para curar enfermedades hereditarias
3: cuáles son los métodos de realización y aplicación.
1: En los años 1970, Correa, Bergel y Kors sentaron las bases del ADN recombinante, inserción en el genoma de genes pertenecientes a otro organismo vivo. Los métodos empleados en ese entonces presentaban grandes limitaciones, eran imprecisos y de difícil aplicación. No obstante, quedó flotando la idea de recombinar genes para integrar un genoma modificado. El tema de la imprecisión se superó en los años 1990, cuando se diseñaron proteínas que podían cortar el ADN en puntos específicos. Esto supuso un gran avance respecto de las técnicas de inserción aleatoria del ADN. A partir de ello se sucedieron una serie de ensayos que fueron acercándose a la meta esperada. En esta etapa, cabe destacar los trabajos de Francisco Martínez Mojica entre los años 1993 a 2005 y los un grupo interdisciplinario japonés en 1987. Como culminación de este proceso, en el año 2012 se publicó un trabajo central de Donna Charpentier y colaboradores acerca de la técnica denominada CR y SPR CAS 9, Repeticiones paleandrómicas cortas agrupadas y regularmente espaciadas Aludiendo a la secuencia de reconocimiento que utilizan las bacterias para identificar los virus que las han infectado Que describió el primer corte en un tubo de ensayo Intuyendo que podría trasladarse a células eucariotas para ser usadas para la edición genética A partir de entonces las investigaciones se acrecentaron lo que justifica afirmar que nos encontramos ante el descubrimiento de una técnica de inusitados alcances, que ya ha sido ensayada con éxito en vegetales, animales y embriones humanos.
0: Los aspectos bioéticos
1: El dictamen del
4: 24 de abril de 2003 del Comité, de, de, del Comité Internacional de Biótica, eh, CIB, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que es la UNESCO, en da como diagnóstico preimplantatorio preimpla, y las intervenciones en la línea germinal recuerda que la, que la corrección de una anomalía genética que sea específica en las células germinales o en los embriones en los primeros estadios no, no, se, no se podrán realizar en el, en el cuadro de ejercicio médico de hecho, las numerosas dificultades técnicas y la incertidumbre en cuanto a sus efectos eventualmente nefastos en para la generación futura hacen que las intervenciones sobre las células germinales deban ser fuert fuertemente desaconsejadas y ser objeto de interdicción legal. Posterior posteriormente a la luz de los avances registrados en, en julio de 2017, se produjo un documento sobre actualizaciones de la reflexión de CIB sobre el genoma humano y los derechos humanos, en el que se sostiene. Avances recientes han abierto la puerta al cribado genético, a los test genéticos respecto a las enfermedades hereditarias, a, la, a, a la terapia génica, al uso de células madres embrionarias en las investigaciones médicas y en las posibilidades de clonación y la edición genética tanto con fines médicos como no médicos, agregando que la UNESCO considera que el genoma humano debe ser protegido y que los avances de la ciencia deben ser considerados a la luz de las normas éticas y de los derechos humanos. De las opiniones transcriptas, cabe advertir una posición mayoritaria que se tenta la imposibilidad de la terapia génica en línea germinal, con fundamentos que van desde la conversación de la conversación del genoma, no manipulado hasta la protección de las generaciones futuras en una posición menos categórica. Algunos prevén la posibilidad de, de terapias en línea germinal con cuidado extremo. Al margen de lo dicho, cabe observar que la terapia genética en línea germinal arrastra otros debates que están lejos de haber concluido el diagnóstico implantatorio y las intervenciones sobre los embriones humanos.
3: Josué, cuéntanos algunas curiosidades.
0: Gracias a las tijeras moleculares se han creado nuevos estudios en contra del cáncer y por primera vez en la historia se ve una posible luz al final del camino de la lucha contra el cáncer ya que las tijeras permiten modificar el ADN y extraerlo esto se ha utilizado o se ha buscado la manera de utilizarlo en contra de las células cancerígenas al igual que con el cáncer también se ve una posible cura para las enfermedades hereditarias Básicamente por el mismo concepto antes mencionado. Las tijeras moleculares no solo sirven para ciertas condiciones, sino que también son un beneficio para todos los seres vivos. Estas tijeras genéticas han llevado las ciencias de la vida a una nueva época, y en muchos sentidos están aportando el mayor beneficio a la humanidad su descubrimiento se expandió rápidamente por muchos otros y pronto se hicieron las tijeras moleculares comunes también en los laboratorios de todo el mundo también podemos destacar en las curiosidades que las tijeras moleculares fueron ganadoras del premio nobel de química del 2020 el cual fue otorgado a las científicas emmanuel Charpentier de la unidad max planck para la ciencia de los patógenos y Jennifer Doan de la Universidad de California en Berkeley por desarrollar las tijeras genéticas utilizadas en la edición de genes. La Real Academia Sueca de Ciencias en Estocolmo publicó un comunicado diciendo lo siguiente. Con esto los investigadores pueden cambiar el ADN de animales, plantas y microorganismos con una precisión extremadamente alta. Ahora, para finalizar,
2: las ventajas y desventajas con Luis.
3: Mi nombre es Luis Ruiz y estas son las ventajas y desventajas. Mediante la ciencia de la clonación y el uso de células madres, se puede pensar en la regeneración de órganos saludables creados artificialmente para los seres humanos. Ya que los cerdos comparten una similitud bastante elevada con el ADN de nuestra especie, cabe destacar que estos animales son criados en condiciones muy higiénicas y bajo estrictos controles de seguridad microbiana, por lo que no hay preocupación acerca de la incompatibilidad entre estos órganos. Adicionalmente, esta técnica se ha ido refinando con el paso del tiempo, pues el primer artículo científico que mencionó esta técnica surge con, en el año 1987 con la clonación de la célebre oveja Dolly. La especificidad de la misma permite realizar cada vez con más precisión y certeza los cortes en las cadenas de ADN afectadas o que presenten algún tipo de mutuación y la inserción de nuevas cadenas de información genética adecuada o mejorada que permitiría en un futuro cercano realizar el tratamiento de, enfer de enfermedades humanas muy serias. Hasta el momento, se han resultado entre distintos problemas. El manejo de las tijeras en el instante de la inserción de las cadenas de información. Pero actualmente, los investigadores luchan por solucionar el único contratiempo real de la aplicación de esta técnica. Las defensas de los organismos en los cuales se emplean las tijeras. Ya que los sistemas inmunes producen glóbulos blancos y anticuerpos programados contra la proteína clave del mecanismo, este fue en principio desarrollado por bacterias para defenderse de virus atacantes. Al realizar cortes en el ADN de los virus y guardar fragmentos, podrán ser identificados si estos vuelven a invadir de manera análoga. Los investigadores buscan a través de este mecanismo alternativas para el diseño de vacunas y terapias contra un amplio espectro de enfermedades, sin consecuencias negativas para las personas normales en las cuales se realicen estos procedimientos. El impacto negativo que tienen las tijeras en el ambiente es que después de botarlas, sus componentes se deshacen y se oxidan, con el paso del tiempo y el contacto con el agua y la luz, ocasionando desastres en la tierra.
2: Eso es todo por el día de hoy amigos, gracias por escuchar este podcast, te invito a darle like y a estar atento para que te sigas informando con nuestros podcasts.